0: Ein herzliches Willkommen Deinem Hören im jen magazin Du hörst Daniela Hutter, ich bin die Gründerin des jen prinzips Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. Heute habe ich mir Rita Fasel eingeladen. Sie ist mir nicht nur eine liebe Freundin, sondern wirklich auch wertgeschätzte Buchautorin und Expertin für Iris-Diagnose, für Hand und Fußlesen. Aber heute habe ich sie eingeladen, um mit ihr von Frau zu Frau zu plaudern, über die Jahre des Lebens, über das Älterwerden und wie das eben so ist. Aber hör dazu selbst. Hallo, liebe Rita. Hallo, Daniela. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Ich auch. Ja. Weil für unsere Zuhörer und ähm, Zuschauer und Rinnen, ähm, die Idee, die wir ja da hatten, war wirklich so, wir möchten mal so einen Frauentalk haben. Also ich nenne es wirklich bewusst Frau im Sinne von Frauen, die schon viele Jahre gesammelt haben, um einfach mal auch aufzuzeigen, dass viele Jahre unglaublich was Schönes sind. Ja. Im Innen wie im Außen. <lacht> ja, Rita, magst du mal, vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen für die auf meinem Kanal, die dich jetzt gerade zum ersten Mal hören oder nur vom Namen her vielleicht sogar nur kennen? Sehr gerne. Ich bin 58
1: Jahre alt, seit 40 Jahren wirklich Therapeutin, ähm, äh, Psychologie, habe ich ja. studiert und Betriebswirtschaft und bin dann eigentlich so durch die Heilkunde ähm, dazu gekommen, dass man Kurzzeittherapien macht. Und dazu brauche ich Augen, Hände und die Füße. Dann weiß ich, wie ein Körper funktioniert. Und diese Beratungen machen mir am meisten Spaß. Mhm. Und lustigerweise, weil du das Alter ansprichst, das sind ja nicht immer alle Teile von uns gleich alt.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. In meiner Ausbildung war ja sogar, wir haben damals gelernt, in dieses was ein Health Coach, die unterschiedlichen Körperteile festzustellen, wie alt ist der Mensch dort oder da oder an Organen. Und so, das haben wir damals sogar auch, jetzt wo du sagst, denke ich gerade dran. Ne? Ja. Und das Schöne ist, unser Körper
1: erneuert sich ja ständig, wenn wir nur die Leber nehmen. sind ja in einer gesunden Leber, etwa in drei Wochen, alle Zellen erneuert. Unglaublich. Also wir haben so eine große Chance, ähm, gut zu uns zu sein, damit der Körper sich regenerieren kann und diese Zellen wieder stark sind und Abwehrkraft haben und ich glaube, das ist mit ein Thema für die reiferen, weisen
0: Jahre. Ja, ich meine, mich, ähm, ich bin ja so ähnlich wie du, wir sind ja beide schon Großmütter auch, ne? haben erwachsene Kinder, beide drei an der Zahl sozusagen. Und ähm, was mich immer so ein bisschen bewegt, ist, dass, dass viele Frauen, die jetzt nicht unbedingt wie wir so als Protagonistinnen gewohnt sind, ihr Leben voranzutreiben, sondern die vielleicht eher das Leben gelebt lebend leben, so das Gefühl haben ja, so, Mitte 50, kurz vor 60, ich gehe schon auf meine Pension zu. Ich werde jetzt schon gemacht, gemacht und ich spüre immer so einen unglaublichen, in mir noch eine unglaubliche Energie. Ne? Ja. Und so kenne ich ja dich auch, ja. Ähm, dass, dass man sich gerade denkt: Alter ist eine Zahl irgendwo.
1: Ja, also das Alter im Pass, um darauf zurückzukommen, muss nicht das Alter im Körper sein. Ja. Genau. Und das macht ja auch Spaß. Und wie jemand, den ich bewundere in der deutschsprachigen Szene, ist Greta Silber. Sie mm -hmm. hat diesen saloppen Spruch gemacht, naja, von 30 bis 60 ist gleich viel wie von 60 bis 90. Dann ja, genau. so machen wir doch das Beste draus. Und ja. da finde ich, da hat sie ganz recht. Und ich denke, im Alter macht so viel Spaß. Also diese Lebenserfahrung, die ich genießen kann als Therapeutin, die habe ich auch sonst im Leben. Und das waren Höhen und Tiefen und, und Tiefen. Aber es macht einem stärker wieder.
0: Das, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, von 30 bis 60, von 60 bis 90 war so mein erster Knackgedanke, ähm, naja, aber der Körper baut von. 60 bis 90 anders ab, aber mein zweiter Knackgedanke war, dass ich sofort ganz viele ähm, Frauen, die ich persönlich aus meinem Leben kenne, Tante, Schwiegermutter etc., die tatsächlich schon jenseits von 80 sind und denen ich nicht das übliche 80er oder meine Tante sogar jenseits von 90, also fit im Gehirn, fit am Körper, können alles noch tun das ist sehr wohl eine Sache unserer Schaltkreise im Gehirn ist auch, wie wir es uns programmieren. Ne?
1: Ja, also wenn man Angst hat vor dem Alter oder mit Angst jedes graue Haar oder jede Falte begrüßt, dann wird es natürlich nichts mit diesen 30 Jahren ab 60.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn man eine positive Einstellung hat und sich auch freuen kann, also so quasi seine eigene Zukunft mit einer Vorstellung halten kann, wie sehe ich denn aus, wenn ich 60 bin? Wie sehe ich denn aus, wenn ich 70 bin? Da braucht es halt jetzt vielleicht mal hinsetzen, im Internet durchforsten und sich 70-Jährige anzuschauen. Also so quasi vom eigenen Alter 15 Jahre im Durchschnitt. Ja. Ja, wie will denn? Wenn ich denn jetzt mit ruhigem Gewissen 70-jährige Yoga-Frauen anschauen kann und denke, oh, die ist cool, so möchte ich unbedingt werden. Oder die macht dies und jenes, das könnte ich doch auch noch integrieren. Also so quasi, wir sitzen nicht im Alter, im, im äh, in der Vergangenheit, wo wir bedauern, dass jetzt mhm. mehr, mehr sind, sondern wir holen uns wie so die Zukunft ein bisschen heran und sagen, wo ist denn das Drama, wenn ich halt 70 bin? Klar, werde ich vielleicht sieben Falten mehr haben. Ja. wenn ich jede Happy begrüße und denke, habe ich mir ehrlich verdient, diese Entfaltung, die zu der Falte geführt hat? Dann ist der Weg nicht so schlimm ins höhere Alter. Ja,
0: genau. Und ich
1: glaube, wir... Europäerinnen haben da eher so ein Problem. Ich verbringe ja so viel Zeit in meinem Leben, wenn gerade nicht diese Zehn-Mikroben rumfliegen, in Asien. Mhm. Und lerne da ganz andere Wertschätzung von alten Frauen und alten Männern kennen, wenn ich meine Zeit in Bali verbringe. Ja, ja. Und die schauen sich auch anders als wir. Wir zählen die Falten, aber die sind irgendwie so, die zählen die Jahre und, und begrüßen es fast, dass die Weisheit immer mehr dazu kommt. Und das finde ich ganz schön und ich habe versucht, das ein bisschen zu übernehmen.
0: Ich meine, ich, ich, ich behaupte ja immer so, wie der Mensch mit sich selber, mit dem Alter umgeht, spiegelt es ein bisschen auch, wie wir mit der Gesellschaft mit dem Alter umgehen. Ne? Weil wenn ich wie soll ich sagen, wenn ich jetzt mein eigenes Älterwerden nicht wirklich wertschätzen kann, richtig annehmen kann, finde ich es ganz schwierig zu sagen, ich wertschätze das Alter der anderen. Weil ja. irgendwie gehört halt doch ich zusammen. nicht zusammen, passt ja. nicht, gell? Ja, ja, ja. ja. Vorhin, wie du gesprochen hast, ist mir gerade habe ich was Spannendes entdeckt. Das habe ich nicht bedacht, wie wir darüber geredet haben, dass wir darüber reden könnten. Nämlich, du bist ja Spezialistin für Hände, Füße und Augen. Ja. Und ein Stück weit sind es ja gerade drei Dinge, wo das Alter also man hört ja oft, ne? man kann sich herrichten, aber an den Händen sieht ja. man das Alter. Da ja? kommen halt dann die so von den ja.
1: Sonnenstunden, die man genossen hat. Und oder so. auch
0: die Augen ja. mit der Altersweitsichtigkeit oder die, die, ja. die Füße, die sich dann verbiegen, wo man plötzlich eine OP braucht, weil sich irgendwelche anderen ja. Deformierungen zeigen. Ja. Das fand ich vorher so mit so einem Quergeistesblitz spannend. Ja. Dass, uns, dass, uns, dass ich das vorher gar nicht gesehen habe, aber es stimmt schon, ne? Das stimmt, klar. Jetzt
1: tragen wir beide ein Nasenvelo oder ein Nasenfahrrad, <lacht> wie man so schön sagt. Und ja, auch mich hat diese Alterssichtigkeit eingeholt. Irgendwann mhm. ging es einfach nicht mehr mit diesen Übungen, die man noch vielleicht gezielt machen kann vor den Wechseljahren, dass man keine Alterssichtigkeit entwickelt. Nachher ist es relativ schwierig. Mhm. Aber dann nimmt man halt eine Sehhilfe. Und ähm, ja, es, es kommt, glaube ich, auch darauf an, ob diese Eitelkeit ganz ein schwerwiegendes Thema ist, das einen fast schwermütig machen kann. Mhm. Oder ob man locker vom Hocker sagt, ja, es ist jetzt halt eine Hilfe. Jetzt muss ich nicht mehr Stirne runzeln, jetzt habe ich echt eine bessere Sicht. Und du weißt ja auch, dass das ehrliche Lächeln eigentlich nur mit den Augen stattfindet. Mhm. egal was der Mund macht. Ja. Also, das ist klar, dass wir dann die, die fröhlich waren, oder auch die, die gelernt haben, schwierige Zeiten und fröhliche Zeiten zu vereinen, die haben ein bisschen mehr Fältchen um die Augen herum. Mhm. Genau. Und das ist halt so. Aber annehmen, was ist? Es gab einen Satz von Byron Katie. Und ich glaube, den dürfen wir uns so wieder mal durch die
0: Ohren ziehen. Hast du, hast du als in, in deinen therapeutischen, also in diesen wirklich in diesen drei Bereichen, kannst du, kannst du sagen, dass sich jetzt Hände, Füße, Augen melden, quasi wenn der Mensch nicht auf Spur ist, seiner ja. Lebensspur? Oh ja.
1: Mit also dem Alter zunehmend? Das stimmt, ihr kennt das alle, wenn ihr mal vielleicht mal in einem Altersheim äh, wart, wisst ihr, dass die Füßchen, die Zehenrichtungen, die gehen dann so oben drüber, drunter, ziehen sich zurück oder gehen so in eine hallux version Und das heißt natürlich, der ideale Zeh wäre geradeaus. Mhm. Mhm. Und alles, was sich drüber, drunter schiebt und wegschiebt, heißt natürlich, man ist von seinem erwünschenen Lebensweg abgezweigt. Mhm. Und gerade Hallux ist so ein enormes Thema für viele Frauen. Und dann sagen mir viele Betroffene dann meistens so: Ja, aber meine Mutter und Großmutter hatten das schon. Ja, und dann ich, Entschuldigung, der ist nicht vererbbar. Aber wenn ihr euch verbiegt in eurem Leben, weiß euer Körperhaus sehr gut, genau. das ginge auch einfacher. Ja. Und dann manifestiert sich so ein anfänglicher Hallux rechts für den beruflichen Weg und links für die Emotionen. Mhm. Und das ist eher in der Attitüde, oder wie sagt man in Österreich, verehrbar, sondern
0: nicht im Körper. Aus der Haltung heraus, ja. oder aus dem Zugang. Mhm. Ja, genau. 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 Ähm, ich habe mir vorhin also ein paar Gedanken aufgeschrieben gehabt, und ein Gedanke wäre gewesen, so, ähm, es ist nie zu spät um. Ja? Aber das trifft mich jetzt direkt auf, dieses, auf diesen Dialog, den will ich jetzt mir nicht bis zum Abschluss aufhalten, wenn das Alter sich manifestiert im Sinne von die falsche Spur, in die Füße zum Beispiel, ist ja. es dann zu spät? Brauche ich oder ist es, kann ich dann. Nein, finde ich nicht. Wir können jedes dieser Punkte
1: als Wendepunkt oder Heilungspunkt ansehen. Wenn ich also merke, dass an meinem Körper, meinem Gesicht, meinen Händen, was auch immer, welche Teile ihr da gerade zurzeit nicht mögt, ähm, stocke, dann bin ich doch eigentlich aufgefordert, eine Gedankenhygiene zu machen und diese Teile wieder zu integrieren. Vielleicht kann ich mein Essen ein bisschen umstellen. Vielleicht muss ich nur ein bisschen mehr Flüssigkeit in meinen Körper bringen dann bin ich schon wieder mehr im Fluss. Mhm. Vielleicht muss ich halt auch ein bisschen mehr Fitness machen. Wir sind, mhm. viel, wir sind die Generation der Couch-Potatoes. Ja. Wir schauen mit starren Haltungen und, und äh, steifen Nacken in Bildschirme hinein oder noch schlimmer, auf die Handys runter mhm. und ja. finden uns selbst sehr viele mhm. Wittchen zu. Mhm. Und das müsste nicht sein. Ich kann doch mein Handy auch so halten. Ich mhm. muss es nicht so halten, dass ich diesen Nacken bekomme. Ja. Und einfach so kleine Ajustierungen. Und wir vergessen das manchmal wieder im Alltag. Dann, wenn wir uns selbst auch vergessen, also wenn wir uns nicht selbst fürsorglich oder würdevoll behandeln, sondern im Stress uns selbst vergessen, im Tun vielleicht für die anderen. Und ja, auch das gebe wieder krumme Finger. Also <lacht> der zum Beispiel so einen krummen Zeigefinger hat und einen krummen Mittelfinger. Ja. Das wäre so die Auszeichnung, auch du hast dich für die anderen verbogen. Mhm. Hm? Ja, ich werde noch mal meditieren mit meinen Fingern. Ich, ich habe es leider auch. Und der Mittelfinger ist der Pflichtfinger und der Zeigefinger der Genussfinger. Das heißt also, ihr habt Genuss eingeschränkt und Pflicht an erste Stelle getan.
0: Pflicht oder Kontrolle. Ich meine... Ist ja nichts Ungewöhnliches, gerade für uns Frauen. Ich sage immer, solange der Östrogenspiegel zu hoch ist, wird wahrscheinlich der Finger besonders krumm sein. Wenn das Östrogen ein bisschen zurückgeht, dann geht auch diese Kümmer Kümmerphase ein bisschen retour wahrscheinlich. Oder nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher. Weil du auch vorher gesagt hast, Wendepunkt. Ne? Wendepunkt ist ja für uns Frauen natürlich Wechseljahre. Ja. Für viele nach wie vor ein Schreckgespenst. Das Wort alleine schon. Ja. Ähm, ich, ich selber weiß auch noch nicht immer, was, was will ich eigentlich für ein Wort dafür, weil Menopause finde ich jetzt auch nicht so sexy als Wort. Pause von was?
1: Ich habe ja? was gefunden. Vielleicht passt dir das. Erzähl. <lacht> ich nenne das die zweite Pubertät.
0: Ja. Ja,
1: kommt das oft, wenn die Kinder, die man vielleicht ein bisschen später gehabt hat, in der ersten Pubertät sind und die Mütter kommen in ihre zweite Pubertät und dann haben wir natürlich zwei Pubertierende im Haushalt. Mhm. Nicht <lacht> zu empfehlen. Aber ich meine, eins ist in die Hormone rein, das andere ist in die Hormone hinaus. Wieso ja. es nicht so nennen? Dann fühlt es sich auch frischer an, weil wir haben nochmals eine Chance. Wir mhm. haben nochmals eine Chance, eine Beziehung wieder zu einer Partnerschaft zu machen und nicht nur im Elternsein- Im Modus genau zu sein. Wir haben immer die Chance, den Partner zu wechseln, <lacht> habe ich auch ja. noch mal gemacht, <lacht> wenn es nicht mehr stimmt. Mhm. Ja, es klar tun sich die Hormone neu verteilen. Mhm. Aber dabei kann ich behilflich sein. Und dabei meine ich nicht chemische Mittel, auch nicht biologisch äh, bioidentische, wie sich das manchmal nennt, sondern ich kann erkennen, mein Körper wechselt. Ich kann ihn gut behandeln. Ich brauche auch einen Ticken mehr Fitness, als ich vorher ja. nicht brauchte. Ja. Wie ging es dir? Darf ich, ich das sagen? War, ich ich habe das sehr meditiert, sich erlebt. Meine Wechseljahre ja, waren sehr. sehr gut. Gut.
0: Mhm.
1: Ich habe da in Asien ähm, eine Yoga-Richtung kennengelernt, wo eine Frau selbstbestimmt die Wechseljahre in sich begrüßt. Mhm. Dann habe ich gedacht, nice to hear, klingt komisch, funktioniert doch nicht. Mhm. Und dann habe ich natürlich wie alles an meinen Therapien das selbst ausprobiert <lacht> Und schwupp, war ich in den Wechseljahren. Mhm. Also das geht kurz um 100 so. Man ist zufrieden mit den Kindern, die man geboren hat. Und ich habe mhm. ja zwei geborene Töchter und einen Stiefsohn integriert. Mhm. Und sagt eigentlich, ja, mein Körper muss jetzt nicht mehr ausbluten, wenn es mir nicht mehr gut tut. Also zum mhm. Wohle meines Körpers. Mhm. Und da werden alle Frauen anders entscheiden. Man kann das natürlich auch erst mit 60 machen. Mhm. Aber ich war da irgendwie, ich fand das lästig einmal im Monat. Und ich, ich hatte auch wirklich, ich hatte nicht Probleme mit meinen mondigen Tagen, aber ich habe gemerkt, mein Körper verliert Substanz. Mhm, mh. Und dann habe ich alle diese spirituellen Übungen gemacht, diese Meditationen, wie dankbar ich meinem weiblichen Körper bin, dass er mir zwei gesunde Kinder geschenkt hat. Mhm. Und dass ich alle Freuden, also die Sexualität gehört dazu und auch eben meine Reisen, dass ich das alles prestiere, dass ich wenig Schlaf brauche, dass ich viel Kreativität in mir habe. Wie dankend begrüßt. Ja,
0: ja. So welcome in India.
1: Ich bin so eine Tante von Körper, Verstand und Seele. Das ja. hat meine Seele bestimmt. Mein Verstand hat das überlegt mhm. und mein Körper hat es im Schluss ausgeführt. Mhm. Also, um den Dreiklang wieder abzuschließen, war das dann eine wunderschöne Erfahrung. Mhm.
0: Mhm.
1: Schön. Ohne ähm, Außer Schlafstörungen hatte ich eigentlich nichts. Mhm.
0: Da könnte ich dir viel erzählen. Ich ja. bin genau das gegenteilige Pol zu dir. Also ich hatte, ich hatte wie soll ich sagen, von Berufswegen war ich gut vorbereitet. Ich wusste sehr genau, was passiert, was, was wichtig ist abzuschließen, all diese Dinge in der Theorie. Und ich dachte mir, also ich hätte nie im Entferntesten eine Idee gehabt, dass es mir damit nicht gut gehen würde. Und ich bin wirklich so mit 50 körperlich in meine tiefsten Löcher gefallen, wo ich kaum mehr rausgekommen bin. Also alles, hochgradig schwitzen, nicht schlafen. Auch rückblickend weiß ich viele meiner Wehwehchen, die meine Frauenärztin, mein Orthopäde, meine praktische Ärztin behandelt. Also ich hatte schon... Einiges und kennt, wie mühseliges Berappeln raus aus diesem Löchern auch sein kann. Ja. Und ich zum Beispiel, ich brauchte tatsächlich schon die Bioidenten-Hormone, um in dem tiefen Tal überhaupt wieder selber das so in die fahren. Hand nehmen zu können. Ja. Ja.
1: Könntest du dir denn vorstellen, dass wir sowieso eine Gesellschaft geworden sind, die keine Rituale mehr feiert? klar. Und diese Reifeprozesse des weiblichen Körpers ist ja mit dem, was ich vorhin erklärt habe, eigentlich ein Ritual. Ja. Ich begrüße mein Alter. Ja. Und ähm, das ist ähnlich, wie wir die Pubertätsrituale ja. zwar der, dem Bodenpersonal der jeweiligen Glaubensrichtung übergeben haben, ja. aber selten mit unseren Kindern noch ein wirkliches Ritual feiern. Also so quasi dem Sohn sagen, schau, hier sind die Akten. Du bist 18, ab jetzt selber, wenn du Fragen hast, kommst du zurück. Aber nicht so, dass die Eltern dem Kind noch alles ähm, weiß, genau. erledigen. Also es ist auch ein Ritual, Verantwortung zu übernehmen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es ist, glaube ich, in den Wechseljahren wirklich auch das Ritual notwendig, diese Verantwortung für einen älteren Körper im Verständnis und Wohlwollen, dass ich mir nicht mehr zumuten kann, wie 30 rumzuhüpfen oder wie 40 aerobik zu machen, sondern vielleicht meine Sportarten dementsprechend anpassen aufpassen. muss. Und gerade in Partnerschaften ist es ja oft so, man radelt zusammen und er ist voll im Saft, weil seine Wechseljahre beginnen deutlich später. Genau. Auch hält hinten her. Und erwartet frustriert, wenn sie dann endlich ankommt, so, so gehen wir jetzt schon wieder und die Frau ist völlig erschöpft und nimmt sich wieder zu viel zu. Also ich glaube, wir dürfen lernen, als Frauen zurückzuschrauben, freiwillig.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich finde, das ist auch eine sehr, sehr subtile Geschichte. Ja. Zum Beispiel nimm die Sexualität her, ne? weil was machen diese Zeit des Wechseljahres, das macht schon ein bisschen ein Kokon, was dich als Frau zu dir zurückbringt, im Sinne auch dieser zweite Frühling. Ne? Die Chinesen sagen ja, glaube ich, den Drachen reiten. Ja. Ne? Also, genau. Und da musst du ja auch einmal bei dir ankommen, um dich wieder zu spüren, um ja. zu schauen, wo sollen die Kräfte dann hinfließen dürfen. Und und dann kommt parallel dazu noch, dass wir eigentlich ewig jung bleiben wollen. Ne? Wir operieren uns dort was, wir machen, helfen da was nach. Ich glaube, da geht ja auch Ritus verloren. Ne? Ja sehr wohl, also aber, eine Ablehnung am eigenen Körper, wenn ich hier was zurechtbiegen will und da und da ganz subtil, ne? ja. also sehr sehr subtil laufen diese Programme sicher erst auf den zweiten Blick oder selbst wenn man es sich mit dem Ego sogar schön spricht, schön redet, dass man sagt, naja, aber ich, wenn das glatt ist, dann äh, wenn ich dann nachhelfe und, <lacht> und damit im Reinen bin dann ist ja alles gut, ja aber ja. ganz subtil unten drunter muss man da schon sehr, 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 sehr mit sich im Reinen ja, sein. Es kommt zurück zur Eigenliebe, zur ja. Selbstliebe, zum Akzeptieren,
1: dass der Körper halt älter wird. Und sind wir ehrlich, ein Körper verändert sich. Ja. Und annehmen also, also, und loslassen. Ne? Wir ja. dürfen diese Zeit auch loslassen. Genau. Und ich schaue auch ganz voller Bewunderung im, im im gesunden Ego versuche ich jedenfalls meine Fotos von früher anzuschauen, da denke ich, wow, ich hatte eine super Figur und alles war noch am richtigen Platz und die Arme waren schlank und wurbeln nicht so doppelt hinten nach. Das sind schon so Prozesse, die man annehmen darf. Mhm. Da muss das man schon durch. Nicht, Das stimmt. Nicht immer einfach. War auch für mich nicht immer einfach. Und ja, auch gerade in der Sexualität denkt man natürlich hängt der Bauch oder so. Das denken sowieso viele Frauen oder irgendwie. Mhm. Ja, aber auch da denke ich, wir sind wirklich gefordert. Wir dürfen auch mal die Männer begrüßen mit ihren Bierbäuchlein oder irgendwie. Also die Männer haben genauso viele Schwierigkeiten. Und ich kenne da in dem benachbarten Spital einen Schönheitschirurgen und der erzählt, dass er fast halbe-halbe operiert. Also Frauen mhm. wie
0: Männer. Mhm. Und das, das finde ich da schon, schon. Ja, ja das glaube ich mittlerweile auch sofort. Ja. Weil, also ich kriegt das ja hier, ich lebe ja da in Kitzbühel und da kriegt man da viel mit. Wie diesen ja. Gesichtern, das? die nicht mehr lächeln können. ja gell? Oder auch ja. wo du dir denkst, also irgendwas, entweder ja. bin ich so verkehrt oder was machen die anderen, ja. dass das alles so irgendwie ganz anders ist. Ne? Ich bin so ein Feigling, ich könnte nie und nimmer
1: unter ein Messer gehen. Ich hätte so mhm. Angst, dass das irgendwie, also dann lasse ich lieber. Finde ich auch die einfachere Haltung.
0: Ich meine, du schaust super aus, ne? Jetzt, pass auf, jetzt hast du mir ein gutes Stichwort gegeben. Jetzt komme ich ans Eingemachte. Rita, du siehst super aus. Was sind, deine Was sind deine Tricks?
1: Also meine Tricks sind wirklich, ich schaue zu meinem Körper. Ich ernähre mich gut. Ich trinke meine zwei, zweieinhalb bis drei Liter im Tag. Ich brauche frische Luft. Ich gehe jeden Tag in den Wald. Und sei es nur 20 Minuten, eine halbe Stunde, wenn ich Zeit habe, zwischen den Patiententerminen, mhm. schaue ich, dass ich anderthalb Stunden mindestens in meinem Wald bin. Ich lebe hier in einer Bergregion, die ist noch immer nach fünf Jahren, wo ich hier wohne, jeden Tag ein Geschenk. Ja. Ja. Da hat es ein Fuchs, neuerdings hat es einen Wolf, da hat es Eulen und Vögel. und Also traumhaft. Mhm. Richtige Raubtiere, Rotmilane und so. Und das freut mich. Das mhm. freut mich nicht nur, weil ich Fitness mache und ins Schwitzen komme, mhm. sondern es, es, es frohlockt meine Seele. Klingt so kitschig. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Du bist auch eine Naturliebhaberin.
0: Ja, nein, ich weiß schon. Also ist auch sozusagen ein Prozess, der von innen kommt. Ja, also,
1: also ist Bedürfnis. Ich,
0: ja. ich, ich merke, wenn ich einen Tag vor lauter Stress nicht dazu kam. Mhm. Du hast uns jetzt schon ein paar, weißt du so, wir haben schon einiges jetzt da zusammengesammelt, ne? So auch praktische Tipps. Ich meine, ich arbeite ja auch mit Frauen, ich kenne ja die Fragen, die sie ja, die sie dann haben. Und ich finde immer, Philosophieren ist, ist was Schönes auf der einen Seite, aber ganz Praktisches in den Alltag zu bewegen, kann ja tatsächlich dann auch helfen, wenn du.. Mit der Philosophie anstehst, weil du eigentlich einen inneren Widerstand hast. Und wenn ich dann sage, okay, ich spüre den Körper, was braucht er? Was braucht er an Sport? Was braucht er an Ernährung? Dann habe ich was Handfestes. Ne? Oder ich google nach 70-Jährigen, dann ja. habe ich was
1: Handfestes. Ja. Oder ich hätte noch einen anderen Trick. Ich habe gelernt in Asien, ähm, ich war ja in allen Hongkong, Singapur, Jakarta und vor allem in Bali auch dass es eine Technik gibt, wo man vielleicht eine verlorene Selbstliebe wieder integrieren kann. Mhm. Und die nennt sich Gua Sha und ich glaube, du hast dann kurzum eine andere Interviewpartnerin, die dir ja, das halt auch mal die, die Christina Schmid. Ja, die bewundere ich sehr. Und ich mache das auch. Das ist wie Selbstliebe in, im eigenen Wellness-Tempel. Mhm,
0: mhm.
1: Das nennt sich eine Schabe-Technik, die kann man am ganzen Körper anwenden, aber auch im Gesicht, für da irgendwie so ein bisschen Falten zu machen oder die Durchblutung anzuregen. Ähm, wenn man Schmerzen hat, vielleicht einen verspannten Nacken oder so, gibt es ganz viele Techniken, wie man seinen Nacken entspannen kann.
0: Mhm. Und ihr
1: wisst, wenn es da verklemmt ist, dann geht es nicht lang, bis hier verklemmt ist. Ja, klar,
0: klar. Und
1: ähm, das hat mir vielleicht jetzt, ich mache das vielleicht erst drei Jahre, mhm. aber das ist
0: so die fünf Minuten Selbstliebe am Tag. Ja, ja. ja da kommt schon viel Selbstliebe zusammen. Ne? Ich, 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 ich sage ja auch immer, wenn Frauen zu mir immer sagen, ja, ich trinke nicht genug, sage ich, viel Trinken ist ein Akt der Selbstliebe. Ja? Ja. Und ja. beim täglichen Spazieren gehen, das, das kenne ich selber, ich bin da ein bisschen eine bequeme. Und, und auch hier transformieren, also ich, du kannst mit mir am Berg raufradeln, so das ja. große Vorhaben, das geht gut, aber dann wirklich diese Konsequenz, jeden Tag rauszugehen, ja. stramm zu gehen, ja, ja. nicht nur Sie den Hund am Ganzen gehen zu können, ja. Ja, sondern ja. wirklich so, dass man ins Schnaufen kommt, in Schwitzen kommt, ja. dass man das Herz spürt ja. Das täglich zu machen, das ist, da, da tue ich mir wieder leichter mit yin yoga auf der Matte, aber das bringt es halt dann nicht. Ne? Das mache ich auch noch, aber das, <lacht> ist so, ja, das mache ich irgendwie beim
1: Zähneputzen und ja. ähm, ich habe ein relativ großes Badezimmer und Yoga mache ich so zwischendrin. Mhm. Und mhm. Wenn für ganz, ganz starke Regentage oder wenn so Blitzeis ist, wie es jetzt ein paar Tage war, da, da warte ich es auch nicht raus. Ich habe schon mal. Mein ja. Bein gebrochen möchte ich nicht wiederholen. Dann habe ich noch so ein Trampolin.
0: Ah ja, super. ist halt die innere Pipi Langstrumpf in mir. Die springt dann gerne. Ja, super. Ne, Trampolin ist ja auch gut für unser inneres Bindegewebe. Ne? Ja,
1: und für den Lüpffluss. Ja. Das legt ja alles an. Und vielleicht auch die Festigkeit da an anderen weiblichen ja. Teilen. Ja. ist auch ja. noch ein bisschen. Aber das mache ich nicht regelmäßig. so
0: Einfach so nach Spaß und Laune. Ja, ja super. Also ich finde schon, und dann was, was ich meine, ich habe so ein bisschen überlegt, was, was kann man eigentlich mitgeben den Menschen? Und was wir beide ja vielleicht auch als gemeinsamen Nenner haben, ist ja dieses bunte Leben. Ja, also ich meine, du hast es jetzt schon einfließen lassen, ne? von der Ausbildung, Management, in da, dazu mal deine Studien, parallel dazu die Heilkundestudien, ja. die verschiedenen Berufe, die verschiedenen Orte, wo man lebt, Ja. Ne? Mhm. Also dieses, dieses Einsammeln des Lebens, aber selbst wenn man es nur im Kleinen hat, mhm. ich meine, nicht jeder muss rund um den LDR cool gelebt haben. Nee, Geht muss ja nicht. nicht. Aber ich glaube, wenn man neugierig bleibt ja.
1: aufs Leben ja. und vielleicht auch noch mit 70 was Neues lernt oder ein Fernstudium macht oder sich genug Sachbücher aneignet, damit man was Neues integrieren kann und was lernen kann, ich glaube, das hält auch jung. Ja. Und auch ein Interesse an der jüngeren Generation hält auch jünger. Wenn ich mir meine Patienten anschaue, dann habe ich die Range von vielleicht zehn Jahren bis 82. Mhm, mh. Nee, stimmt nicht. Ich habe eine 91-jährige 91 Patientin. Weil sie also, halt
0: dann schon immer vorselektiert haben. Ne? Da haben wir ja schon die, die ein bisschen ja. Gas unterm Hintern haben und ja. sich bewegen. Ja. Wenn wir es umdrehen, was würdest du sagen, was so die größ größten Bremsmotoren der Frauen sind? Was so die Hindernisse? Wenn
1: man resigniert hat, wenn man etwas weiß, man hat diesen guten Moment verpasst, mhm. beginnt so eine Schleife der Selbstverurteilung. Mhm. Mhm. Oder, wie ich mit meinem Ex-Mann zusammengeschrieben habe, ein Schattenthema.
0: Mhm.
1: Also alles, wo wir denken, wo der, der innere die innere Justitia oder der innere Richter denkt, boah, jetzt ist es zu spät. Hätte ich doch nur früher. Diese Selbstvorwürfe,
0: mhm. die sind,
1: glaube ich, nicht erhellend.
0: Und gleichzeitig gute Ausreden manchmal, ne? Ich meine, die Justitia. <lacht> ja. ja. Also das beobachte ich schon auch manchmal, dass, dass manche, also wenn ich so mir, mir, mir meinen Kreis an Frauen, die ich halt gut kenne durch meine Arbeit, Schon anschauen, mir oft denke, was macht den Unterschied aus? Warum die einen und die einen eben gar nicht? Ne? Ja. Und dann habe ich manchmal schon das Gefühl, es gibt dieses, dieses, diese Tendenz, wenn man halt nicht wagt oder keine Anstrengung auf sich nehmen will, dass man dann auch leicht Gründe formulieren kann.
1: Ausreden? Ja. Ja, Rechtfertigungen habe ich so das Gefühl, warum dies und jenes nicht gegangen ist und ich bin einfach, ich glaube die Kreativität hat mich schon immer beflügelt, wenn es halt und nicht auf diesem Weg ging und ich wollte etwas, dann habe ich es halt auf einem anderen Weg probiert mhm. 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 und es ist vielleicht auch, was wir noch nicht angesprochen haben, es gibt so viele stagnierende Beziehungen, mhm. das muss jetzt nicht in der Partnerschaft alleine sein, aber wenn Freundinnen nur noch zu Klagemauern geworden genau. sind oder in diesem Opferbewusstsein, jammern und jammern. Die rufen einander an und erzählen das Elend. Die gegenseitig betüteln. Mhm. Richtig, richtig. Mhm. Und die eine geht dann noch zu, zu anderen hin und sagt, ach du bist über echt eine Arme und so. Mhm. Das, das bringts nicht. Mhm. Also ich hätte auch viel zu jammern und es gab auch Jahre, da habe ich gejammert. Und ich habe wirklich viel Traumata erlebt und überlebt. Es gibt immer einen Weg, aus diesem Opferbewusstsein in ein Betreffende, äh, Betroffene mhm. zu wechseln, mhm. zu sagen, ja, das war schwierig. Ja, und da könnte ich ein paar schlimme Sachen aufzählen und das war sehr schwierig. Aber da drin im Elend zu verhocken, für das ist mir mein Leben zu wertvoll.
0: Ja. Aber da, da, da sprichst du auch was an, wo gerade, ich meine, ich auf meinem Kanal sind es halt fast nur Frauen, die das so hören, was, was du da schon da als Bild jetzt gezeichnet hast, wie wichtig wir eigentlich einander als Frauen sind, indem wir genau das nicht tun. Ja. Sondern, dass wir vielleicht ehrlich sind und sagen schon in der Beziehung, pass auf, schau dir mal deine Beziehung an, du bedienst da vielleicht einen Narzissen ja, und siehst das selber gar nicht. Ja. Ja, oder du du hängst da und leidest nur und leidest nur und ja Krieg mal den Arsch hoch oder so, ja? Genau. Aber wir zwei
1: kennen uns ja schon viele Jahre und wir haben uns am Anfang gesagt, wir wollen eine ehrliche Freundschaft. Genau. Eine, eine ehrliche Freundschaft unter erfolgreichen Autorinnen. Das wäre langweilig. Ja, ja. Du hast mir schon Knackpunkte geliefert und ich dir, glaube ich, auch. Natürlich. Und Natürlich. das ist hilfreich. Also konstruktive Kritik in einem Wohlwollen, wo ich sage, du, was ist mit dir los? Jetzt irgendwie... Erzähl mir mal gerade oder so. Das ist ja dann nicht ins Jammertal verfallen, sondern so quasi: hey, ich bin da, wenn ich dir helfen kann. Ähm, ja, das ich, ist ich das sehe etwas. Mal ist die vielleicht am Hänger und dann
0: ist die andere. Und das sind die schönen Freundschaften. Und ich, und ich denke, das ist das, was, also dieses viel strapazierte Wort von Sisterhood, wo ich immer sage: I man. Ich beobachte viel Sisterhood wie Spielen für Erwachsene in schönen Ritualen. Aber viel, wir auch. kommen ins richtige Leben. Das wäre Sisterhood. Ja. Ja. Sich ja. da an der Stelle ehrlich zu begegnen und sich zu ermutigen und auch einmal ja. möglicherweise sogar aufeinander zu krachen. Ja. Weil die andere hat ja nicht immer Freude damit. wenn.
1: Naja, Aber es klärt den Wind. Ja. Und ähm, ich denke auch, vielleicht sind wir so, die beste Freundin muss fürs ganze Leben halten. Mhm. Und ich bin so viel umgezogen. Ich habe so viele Freundinnen verteilt auf der ganzen Welt. Und mit einigen ist es intensiver in der Phase, mit anderen da. Das wechselt sich ja auch auf ab. Bin ich noch gerade mit Kleinkindern unterwegs? Passt die mit den Teenagern? Einfach, das sind nicht die gleichen Themen, mhm. die mhm. da rumschweben. Und ich denke, man darf sich einfach manchmal auch von Freundschaften ein bisschen zurückziehen, wenn es nur ins Jammertal geht. Genau. Und dann ja. kann man sich später wieder aufwärmen. Also so Lebensabschnittsbegleiterinnen finde ich ganz schön. Und ich, ich habe nach 50 noch viele neue Freundinnen schön. Schön. dazugefunden. Also es muss nicht immer das ewig hergezogene Schul- oder Sandkastenfreundinnen ja. Ja. sein. Ja,
0: natürlich, weil das Leben macht ja irgendwas mit uns. Äh, dass das nicht immer zusammenpasst ne? ja. parallel was wir so an Sandkastenjahren dann weiter <lacht> kreieren das ja. muss ja nicht immer stimmig miteinander sein Rita wenn du wenn wir jetzt so, wenn du jetzt deinem jüngeren ich begegnen hättest mhm. hättest du für dein jüngeres ich was zum erzählen oder ja einem jüngeren eine Reise mitgeben mhm. Ja,
1: kommt drauf an, welches. Da habe ich so ein paar Stationen im Leben, wo ich mit dem Wissen, was ich heute habe, was ich damals einfach nicht hatte, ganz anders entscheiden würde. Und ich verurteile aber nicht die Entscheidungen, die ich gemacht habe. Aber ich hätte es mir auch einfacher machen können. Ich hätte früher aus Beziehungen aussteigen können, die nicht gut waren für mich und für die Kinder nicht und für die Männer nicht. Also, ich glaube, manchmal gibt es Beziehungen, da tut man sich nicht mehr gut, wenn man den Beziehungszweck erfüllt hat. Und manchmal ist es vielleicht nur der Beziehungszweck, dass man zusammen Kinder hat mhm. und dass sich irgendwann halt diese Wege hoffentlich in Frieden trennen. Und meistens, das weißt du auch, ist es ist schwieriger. Aber meinem jüngeren Ich, um auf deine Frage zurückzukommen, würde ich sagen, Rita, steh auf dem G, wenn es nicht mehr stimmt. Mhm. <lacht> Weil man blockiert immer beide.
0: Mhm.
1: Also dadurch habe ich ja mich blockiert mhm. und mein ex Mann auch.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, und, klar. Ähm, ja, wenn man zwölf Jahre zusammen ist und, und sich so in, in Eigenehrlichkeit überlegen tut, dass man vielleicht im dritten Monat gehen hätte müssen, dann äh, ja. Scheiße. <lacht> dann kann man sagen, ich habe mir da viel zugemutet. Ja, ich habe auch viel gelernt in der Phase und Wer weiß, vielleicht musste ich das lernen, vielleicht war das
0: gut für das,
1: aber das würde ich meinem Jüngeren ich nicht Ein sagen. Stück
0: weit sage ich immer, das Leben hat immer recht. Es gibt ja. vielleicht, wenn man aufmerksam ist, achtsam, bewusst, wie auch immer, was man verwendet, dann ja. spürt man vielleicht dann den Tag X, wo man sagt, und jetzt ist Schluss. Ja. Vielleicht ja. hätte man Ausstiegsszenarien früher gehabt, aber das ja. war noch ganz okay, genau. weil dieses oder jenes noch drin war, ja. mitgenommen werden konnte oder so. Aber den Tag ja. X. Was sagst du deinem jüngeren Ich? Also mein jüngeres Ich könnte viel früher, viel mutiger sein. <lacht> ja. Ich war wirklich über viele Jahre, also ich würde mal so sagen, bis zu den 40ern. Mhm. Wahrscheinlich ja. bin ich vielen so Perfektionsbildern auch nachgerannt, die ich mir schon selber geschnitzt habe. Die hat sich nicht unbedingt für andere von mir erwartet. Auch mehr, mehr oder weniger ich. Ne? Gerade jetzt so dieses traditionelle Mutterbild, auch gerade dieses Familienbild, das alles perfekt zu machen, alle glücklich zu machen. Es ist ja eh nicht gelungen, weil ich bin ja auch zweimal verheiratet, sozusagen. Ich mutete meinen Kindern in frühen Jahren schon eine Scheidung zu. Aber, aber da war ich schon streng mit mir und dann ein stückweise einfach zu wenig mutig im Sinne von, es hätte auch andere Wege gegeben. Ja. Und gerade beruflich auch, da habe ich schon ein... Ich meine, auf der einen Seite schaue ich zurück, habe ich ein spannendes Leben gehabt, aber so ganz spontan würde ich sagen, ich hätte an manch einer Stelle früher mutiger sein können. Also Deswegen hättest du deine Pionierjahre nach früher verschoben. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber ich war auch in anderen Bereichen Pionierjahre. Aber trotzdem, trotz allem, ich weiß nicht, der Mut war jetzt da. zu ja. einer spontanen Frage. Ja... Was können wir den jüngeren Frauen mitgeben, die jetzt, sage ich mal, 15 Jahre jünger sind wie wir, 20 Jahre jünger sind wie wir? Was geben wir denen mit?
1: Ja, die Rituale, finde ich. Ja. Und dass das innere Alter ja nicht immer das äußere
0: Alter ist. Ja. Wie schön wäre eigentlich, wenn Frauen, wenn sie so, ich sage mal, einen 40er feiern miteinander, ja. statt diesen. Also da habe ich ja schon wilde Sachen beobachtet. Ich bin ja immer eher die, die weggefahren ist, die geflüchtet ist bei runden Geburtstagen. <lacht> Aber anstatt, dass man große Feste für, weiß ich nicht, wen alles kreiert, ja. wenn sich da wertvolle Frauen zusammentun, ja. oder als sowohl als auch, ja. und da gemeinsam die Jahre begrüßen täten. Ja, ja.
1: ja und einfach, ich glaube, die Dankbarkeit darf ja. auch einfließen. Die ja. habe ich manchmal vergessen im Trubelmuddel. Ja meine wilden internationalen Jahre. Aber einfach dankbar sein für einen gesunden Körper, dankbar sein, dass die Kinder gesund sind,
0: ja. dass irgendwie wir alle ein Dach über dem Kopf haben, ist die Hälfte der Weltbevölkerung hat das nicht. Ja, und dass wir auch nicht so äußere Idealbilder ständig irgendwie ja. nachhecheln. Ne? Ja, aber das ist die Gefahr von Social Media. Ja, klar, klar. Ich meine, überall wird ein Filter drüber, drüber gelegt. Ja. Das ist schon die beste Version, wenn es nur. Aber ein wir haben Filter heute
1: keinen Filter. Nur das wir haben, haben keinen. Klar, bist, ich habe
0: auch nie auf Social Media einen Filter. Ich auch also nicht. Ich nehme <lacht> mich da wirklich. Ich, vielleicht, dass ich manchmal eine gute Belichtung habe und nicht so streng wie das, das Studio. ist ja erlaubt. Aber ja, genau. So wie du eben mit deinem Wuasha eben auch, ist ja, ja. auch erlaubt. Ne? Ja. Aber wenn
1: man natürlich jetzt dieses Schaben oder Schröpfen oder wie man all die Sachen, wird ja die Christina gut erzählen, wenn du sie interviewst, mit, mit einer Intention macht, das muss weg, mhm. das ist nicht weg. Wenn man nicht sagt, weg. okay, vielleicht ähm, entfaltet sich das wieder, vielleicht komme ich in die Ruhe, vielleicht brauche ich diese Falte gar nicht. Oder so merkt die Hängebäckchen, ah, die gehen ja plötzlich zurück. Mhm. Aber mit Wohlwollen, mhm. mit, ja. mit Würde und liebevoll und nicht mit, das muss weg. Ja. Und okay. auch. Ich glaube, dann sind die Verletzungen da, weil ja. das ist ja dann schon ein Tool, wo man sich auch verletzen kann, wenn man es zu intensiv macht. Also man muss da schon auf seine Intuition hören und sagen,
0: okay, jetzt habe ich es drei Minuten gemacht, jetzt reicht, es, darf sich die Haut auch wieder erholen. Ist auch so wie mit alles. ne? Es ist wirklich dieser Grad, dieser ja. Eigenehrlichkeit. Ne? Was ja. ist mein Beweggrund dafür? Verstehen. ne? Ja, das und ist ich was.
1: kann einfach mit 60 nicht mehr dieses
0: Yoga machen, wo ich mit 20 alles hochgetümmt habe. Ja. Also und das war für mich, ich, ich sage mal, so mit gut 40, so Mitte 40 war das für mich ein ganz klarer Punkt, wo ich spürte, und ich komme ja aus dem Kunstturnen, also ich war ja ein sehr beweglicher Körper von der Jugend an und wo ich dann gespürt habe, also wenn ich so weitermache, dieses Yoga und die Yoga-Lehrerinnen, wo ich war, die waren ja automatisch auch jünger, woher sollen denn die wissen, wie sich mein Körper anfühlt? Mhm. Weil alles, ich finde, das ist ja immer so ein theoretisches Konzept, wenn eine junge Frau ja. über, ich sage mal, einen Wechseljahreskörper spricht. Ja. Und, und da, da war für mich wirklich auch diesen Mut zu haben und zu sagen, nein, ich muss jemanden finden oder ich muss etwas finden, was einfach zu diesem Körper jetzt passt.
1: Ja. ja. Und ich muss nicht schaden, ich muss nicht Yoga machen, ich darf. Ich gönne ja. mir diese Zeit, ich ja. nehme mir diese Ich-Zeit. Ähm, und das auch als Geschenk betrachten. Und dann höre ich so 40-Jährige, ihr habt doch kein Zeit und dies und jenes. Und dann sage ich ja, dann schau mal auf dem Handy, wie viel Social-Media-Time ihr da verbringt. Mhm. Und dann kommt ihr raus, aha, hier wird zwei Stunden zur Verfügung, da wäre was.
0: Ja.
1: Und dann darf man sich schon, glaube ich, bei der eigenen Nase nehmen. Das ist ja das Gleiche, mit welcher Intention gehen wir in die Natur. Mhm. Wenn wir jetzt den Kopf voller Gedanken haben und jeder Schritt fortschreiten ist ja in den Füßen, ist voller Wut und Ärger und hätte ich dies und jenes, das kommt nicht gut. Das schädigt das Knie, die Hüfte, das ganze Gestell. <lacht> Wenn ich aber sage, boah, schön ist es heute. Da war ich gestern schon und heute sieht es wieder anders aus. Und schau, da ist jetzt ein Hase oder weiß der Kuckuck was, oder ein Blumenfeld oder ein Baum ist umgefallen von der Schneelast im Winter. Was auch immer. Aufmerksam sein. Ja. Sich selber bewusst sein. Ja, genau. Da habe ich dann der Schlüssel. Ja, schön.
0: Schönes Bild. Ja, am Ende... Am Ende schließt sich der Kreis in den Dingen immer in derselben Weisheit ein, Stück, ein ja. Stückchen. Ne? Es geht wirklich um annehmen, was ist, mhm. Selbstliebe, Selbstannahme, egal eigentlich in welchem Prozess. Ja. Ich glaube im Alter noch verstärkt. Mhm.
1: Man darf es vielleicht mit 30, 40 üben, aber mit 50 geht es, 60, 70 geht es um die ja. Wurst. Kann ich es umsetzen?
0: Klar. Und ich glaube, so in diesen, diesen Jahren, wie wir jetzt sind, eben diesen Anführungszeichen irgendwo immer noch Wechseljahren, wir sind ja so quasi in der Mitte drin, ne? ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt der biologische Wechsel mehr ist, aber dieses, dieses wirkliche Wechseln von so einer Jugendzeit, mhm. weil ich, ich, ich somit, um die, ich sag mal, bis vor ein paar Jahren konnte ich fast noch so tun, wie wenn ich jung gewesen wäre. Ich Und mich auch in jedes Kleidungsstück noch reinschieben. Ja. Und jetzt ist so, wo ich einfach spüre, es braucht eine andere Haltung in vielen Dingen im Außen. Ja. Die Figur verrutscht ein bisschen. Ja. Du kannst nicht mehr alles tragen. Das ist nicht mehr so mhm. ganz wurscht. Ich könnte zwar wenigstens mein Bild, aber mhm. mit dem ordentlichen Blick drauf sieht man, also es gibt dann Sachen, die sind nicht mehr so gescheit. klar die Kür die die, Schübs, die Röcke werden länger, die Ausschnitte kürzer. Ja, das normal, ich. ja und, und das Gleiche hast du aber auch in der Haltung hin zum Leben, ja. finde ich. Also diese Wechselwandelzeit, ja. wechselwandelt unseren Habitus eigentlich, wechselt unser Gedankengut. Ja. Und wenn wir da ehrlich mitgehen, ist vermutlich Alter tatsächlich eine Zahl im Reisepass, ne? Richtig,
1: aber wenn du schon, jetzt haben wir viel über Yin gesprochen, lass uns einen kurzen Ausflug ins Yang machen. Ja. Die Männer haben enorme Probleme mit ihren Wechseljahren. Ja. ja, jetzt biologisch auch. Es wechselt da auch im Hormoncocktail eines Mannes. Und den Männern erkläre ich das immer mit dem Fußballfeld. Mhm. Wenn der Wechsel kommt steht wie im Fußball die andere Seite dran. Sonst schießt die nur weiter Eigentore. Ja, ja,
0: ja.
1: Und das leuchtet den Männern auf der ja. technischen Seite immer ein. Aha, ich muss was ändern. Okay, ich kann mir auch nicht mehr jede Sportart so zumuten, wie mit genau. 20, 30, 40. Und ich glaube, das äh, dürfen wir alle lernen. Und vielleicht sind wir die Gesellschaft, die eben das Durchschnittsalter wieder erhöhen konnte gegenüber unseren Ahnen. Das heißt, wir leben länger, aber bitte auch gesund. Also ich, ich nehme da meine Großmutter als Vorbild. Die hat immer gesagt, man kann auch gesund sterben. Die hat das geschafft. Also man kann gesund sein bis zu den letzten paar Tagen auf dieser Welt und transformiert sich auf eine andere Ebene. Und die ist
0: wirklich gesund gestorben und die hat sehr zu sich selbst geschaut. Mhm. Und dann finde ich was, ich, was ja auch noch spannend ist, oder das werde ich, ich weiß nicht, ob sich das ausgeht mit meinem Leben. Vielleicht wenn ich sehr alt werde, dieser Wechsel von diesem Erdel in der Astrologie von dem Erdelement ins Luftelement, was wir jetzt haben. Ne? Ja. Da bin ich auch noch mal gespannt. Ich meine, in der Theorie meiner Astrobücher wird es natürlich so beschrieben, dass wir im Erdelement ähm, sehr viel auf Äußerlichkeiten und so weiter gegeben ja. haben. Ja. Der Prozess sollte jetzt unterstützt werden, ja. dass wir uns nicht nur mehr so definieren über das Äußere. Und ich meine, ein Stück weit dienten ja die Frauen jetzt in diesen Jahren auch sehr auch als Definition für viele Männer. Weil wie viele ältere Herrschaften mussten quasi sich dann definieren über eine jüngere Frau? das hat es ja viel früher nur gegeben, vielleicht, dass eine jüngere Frau noch ein Kind nachliefert oder so, aber, ja. aber nicht unbedingt, um, um ein Statussymbol darzustellen. Ja.
1: Vielleicht ein Versorgungsanspruch manchmal. Ja.
0: <lacht> die Krankenschwester? Ja,
1: das umgekehrt, dass die jüngere Frau sich natürlich auch einen Versorger
0: ja. gewünscht hat. Beiderseitig vielleicht, weißt du? Und da ist natürlich, wenn dann die Frauen älter werden, na, dann, da mhm. hast du schon einen Haken Wiederhaken gesetzt ja. hin zu deiner eigenen Jugend, dass du nicht loslassen kannst. Ja. Und da bin ich gespannt, wenn wir so, sag mal, in 25 Jahren wieder miteinander zusammensitzen, also zusammensitzen <lacht> haben wir hoffentlich früher, aber das dann auch das nochmal ausgraben, ob, ob wirklich die Astrologie ihren Support gegeben hat, die ja. Zeitqualität, oder ob es die ja. Menschen annehmen konnten. Ja. Support gibt es ja bestimmt, aber. Ich glaube schon. Ich gehe mehr nach den Archetypen.
1: Also wenn jetzt diese wilde Freiheit des Uranus wieder so ja. auf uns kommt und das Wassermann-Zeitalter einläutet. Ich meine, da war ich 20, woher gerade mal Aquarius gesungen hat und das war so die Begründung unserer Hippie-Zeit. Und ich denke... Wenn es im Außen ja jetzt frecher und wilder und unsteter wird, weil wir merken, hey, Kontrolle hat eh keinen Sinn, wir können es sowieso nicht planen, was in ein paar mhm. Monaten oder in einem Jahr ist, dann mhm. können wir es eigentlich auch gerade genießen in aller Wildheit. Mhm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das wilder wird, also dass wir wieder mehr zu den Michels aus Löhneberger für die Männer und die Pipi Langstrumpf für uns Frauen werden. Auf einer Erwachsenen-Ebene. Ja, das schon, aber dass diese Welt halt, halt ja. auch sein darf. Und ja. So quasi, ich kann ja auch mal was total anderes machen und äh, wechsle meine Richtung gedanklich wie meinen täglichen Spaziergang. Also offen für Neues sein, neugierig sein, aber das habe ich schon gesagt.
0: Ja. ja, aber das ist, ich finde so gerade jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, dass mal so kurz. Vorbei zu schicken, zu sagen, diese, diese Neugierde und auch diese innere Freiheit wirklich zu, die da der Uranus wirklich da reinschiebt mit Nachdruck. Ne? Ja. Ähm, da zu schauen, wo man sich ins Weg stellt. Ne? Ich, ich drehe es ja immer um in meinen Beratungen. Ich sage immer, das bieten die an und schau du mal, wo du da was im Weg stellst, ne? um, um vielleicht das praktisch in den Alltag zu bewegen. Ja. Die gut. Ja, super Rita. Ich fand das jetzt. Ich könnte ja auch stundenlang weiter plaudern, weil mir das liegt auch so irrsinnig am Herzen, dass wir da endlich viel mehr Mut zu Individualismus haben und, und ja. so zum So sein, wie wir sind. Ja. Ja? Ja. Und das So sein heißt halt für mich tatsächlich nicht, ich richte mir es nach irgendwelchen äußeren Faktoren, die ich vielleicht über die Medien. Mhm. Unbewusst in mein Hirn abgespeichert habe, sondern und, und muss nicht meine Angst behandeln, dass ich nicht schnibbeln will, ne? ja. Ja. sondern dass, ich, dass man einfach auch erkennt, der Körper sagt: du, Hallo, Schnibbelangst ist einfach was Normales, weil es nicht dazu gehört, dass man sich wegschnibbelt.
1: Ja. nee, mache ich auch nicht. Also ich freue mich auf mein Alter. Mhm. Das wird wieder eine spannende Phase und klar wird sie anders werden als bisher. Aber Was
0: hast du für ein Bild von dir? Das erzählst du uns jetzt noch. Erzähl mir von der 70-jährigen oder 80-jährigen Rita. Also ich hatte kürzlich,
1: nur so ein kleiner Einschub, eine 82-jährige neu verliebte Patientin. Okay. Und dann habe ich ihr so zugehört und habe gedacht, Bah, Rita, hast du noch Blockaden? Die Frau hat sich neu verliebt, wagt es umzuziehen zu diesem Herrn, äh, die bewirtschaften zusammen ein Bauernhaus. Er ist nämlich zwei Jahre älter als sie und, und glaube ich nicht ganz so fit wie sie. Und die haben es wunderschön. Die haben zum Beispiel jetzt Flüchtlinge aufgenommen, wo, wo die Leute ein bisschen helfen. Man muss ja dann einen Bauernhof nicht mehr so leiten, vielleicht wie mit 30, 40, sondern darf auch so... Ja, das Diebenhafte gehört vielleicht auch ein bisschen zum Alter, darf auch sagen, man darf mir helfen, kann mir jemand das von A nach B tragen, ich schaff's nicht mehr. Also man darf auch locker mit seinem Alter umgehen, man muss nicht mehr alles können. Man darf auch wieder abdelegieren, übergeben an Junge. Und mhm. ist da voller fröhlichen Mutes dahingezogen. da habe ich gedacht, boah, 82, echt cool. Mhm. Das möchte ich auch. Also die 70-jährige Rita, die macht jeden Tag Yoga, geht viel wandern, arbeitet genauso weiter wie heute, weil ich liebe meinen Beruf ja. und ich glaube, ich höre vielleicht dann auf, wenn ich muss, aber ich glaube auch mit 80 ist Lebenserfahrung, Coaching immer noch ein, wenn die Leute zu mir kommen. Ich meine, der Markt beurteilt das. Wenn niemand mehr kommen will und die alle denken, oh, die alte schrullige da, die fragen wir gar nicht mehr,
0: dann höre ich auf. Aber vorher nicht, nee. weil ich arbeite gerne. Die Hutter wird sagen, wenn deine Magnetkraft aktiv ist, dann kommen sie. Und deine ist aktiv, Daniela. Ja, schön. Ritter, ein tolles Bild, was du da uns gibst. Ich sage jetzt einfach schnell Danke zwischendrin, zwischen zwei Atemzügen. Danke, danke an die ja. Zuhörerinnen, danke an dich für die ja. Idee des Interviews. Ich bedanke mich herzlich. Weil sonst plaudern wir noch ewig. Ich denke, es ist ein Thema, das ist wert, fortgesetzt zu werden. Ich denke, auch unsere Gespräche sind es vielleicht. Wer weiß, führen ja. wir ja unseren Dialog auch fort. Ja. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Daniela. Ciao. Ciao.